0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《怨猫灵》，由作者杨峰授权录制。我叫宋宽成，是一个摄影师，有一个妻子叫小杰，不但人长得漂亮，而且做了一手好菜。有一次，我去雾灵山找传说中的山顶湖，拍几张人间仙境的照片。其实，我摄影师和探险爱好者也没什么区别，拍摄的照片多以性奇险为风格。这次不知道为什么，小杰也想跟我一起去雾灵山。那一块离家虽然远了点，但是也没有比北京，安全应该有保障。我也没有多想什么。经过几天的准备，我们出发了。路上还算顺利，经过多半天的周折，终于来到了雾灵山的附近一个小村庄。几十户人家，方圆十几里再也没有人家了。刚一进村，没走多远，一个五十多岁的男人迎面过来。我刚想开口问，他先说话了。经过简单的交流，他便是村长。我们也说了来意，他便把我们小夫妻俩拉回自己的家里。进门便吩咐备饭，我也不好意思干等着，便让小杰去帮忙了，自己和村长闲聊。原来这个村子叫赵村，全村大部分人都姓赵。村子里虽说有村长，但大事儿还得和村里三个岁数最大的老人商量。在村里，那三个老人权力最大。也就是说，村里的人都有希望掌权。正说着，饭菜上来了，清一色的山里货，野菜、山兽，居然还有鱼。我查过，这周围根本就没有河，而且这里的人基本都不怎么进城，哪来的鱼呢？传说中的山顶湖吗？在饭桌上还有一只小猫，趴在盘子里。死气沉沉的眼睛里没有一点生气。村长待我们简直贵若上宾，拿出来村里人自己做的酒，一个小瓷坛，小口大肚，盖着一个小木塞子。拔开木塞的一瞬间，酒香四溢，满屋飘香啊！我这个不怎么喝酒的人都快经不住诱惑了。我们夫妻俩饿得快不行了，一路奔波，太阳快下山了才到。哪里吃过饭呢？后来也听不进去村长的说什么了，就听最后说了一声：“来，咱们吃饭了。”我向前拉了一下凳子，就开始风卷残云了。其实我妻子和我也差不多，吃之前对着村长和他媳妇笑了笑，之后就和我统一战线了。村长看着我们的表现一笑，估计心里还想着呢。城里人也都这么吃饭呢。吃的差不多了，我也不好意思了。怎么没见村长的孩子呢？见我一提呀、啊，他们都放下了筷子，说起了一段不可思议的故事。村长二十岁结婚了，但结婚十多年也没有后人。后来村里来了一个道士，送给他们一个鱼竿。让村长去雾林山顶钓只鱼回来，绝对不能在山上过夜。第二天照办了，道士拿着鱼，直皱眉头，让村长找来一只小猫，然后烧开一锅水，准备妥当后，血腥的一幕就开始了。用铁钉把小猫四个小爪子都钉在砧板上，用一把自带的锋利匕首，把猫皮全部剥了下来。动作之快令人咋舌，凄惨的哀嚎声不绝于耳。只见没有皮的小猫依然在砧板上痛苦地悲嚎颤抖。道人飞快地拔去铁钉，把没有皮的猫甩进沸水中，伴随着一声惨叫之后，就再也没有了声音。过了一会儿，用一个漏勺把猫捞出来，再把猫皮套在猫身上，放在一个盘子里。然后把鱼放进锅里，就用煮猫的水来煮鱼，不放调料，等鱼熟了之后把鱼也放到盘子里和猫头对头，这鱼就可以吃了。村长和媳妇一吃这鱼，美味绝伦，而且没有刺，连鱼的骨头也没有。村长问道人原因，道士回答道。五灵山顶的湖，只有拿鱼竿去才能看见，而且晚上不能住人。这鱼叫煞鲟，食其肉能交好运，但不能见刺。此鱼之刺乃极邪煞之物，凡见到的人都会撞客而死。民间俗称也是鬼上身的意思。而猫有九条命，活剥猫皮或是猫的怨气增加，用小猫怨气更深。铁不通阴阳，铁钉会阻隔怨气外泄，寄于体内。木砧板只能通阳不通阴。用水煮猫，是因为水能够把猫体内的强大怨气溶解其中，等鱼放进水中之后，它自称强大怨气会和猫的怨气蒸鱼的身体，也就互相抵消了，鱼就没有刺了，也就能吃了。而这猫叫做怨猫羹，这煞旬叫做。阴魂炖，鱼可以吃，猫绝对不能吃，汤就更不能喝了。道士走后没出两年，还真有了个男孩，起个名字叫赵国红。但前两年不知怎么的，出去再也就没有回来，找了好久都没找到。村长便和人说，山里有狼，晚上千万不能住人。但山里有什么，谁也不知道。也许只有这个村长才知道吧。要说山里的人真是好客呀，特别的天真无邪。我和妻子边吃边听着，我是无神论者，但听村长说的有声有色，我还真有点犯嘀咕了。一通风卷残云般的吃饭过后，我们各自回到了自己的屋子里，但我并没有忘记我的目的——传说中的雾灵珊瑚。第二天一大早，我和妻子就准备出发了。村长给我们找了个向导，名叫赵六。据村长说，还会点武术。我们三个人每人拿了把大概一尺长的匕首，别看不长，但可以感觉出锋利无比。准备妥当，我们出发了。经过半个小时的颠簸，到了山脚下。雾灵山不高，海拔一千多米。但在北京市这里已经算是高的了。有一条上山的路，细细的，蜿蜒的通向山顶。以前去雾灵山的人也不少，但没有看到这传说中的湖，所以慢慢的人们就淡心了。如果真如那个道士所说的，拿着鱼竿才能看见，那也难怪了。谁一爬山还要带着鱼竿呢？我也不信这个，便告诉赵六。等我们出发一个小时后再拿着鱼竿上去。赵六起初也不同意，但一想大白天山里也没什么猛兽，就同意了。我拿着相机和三脚架，妻子拿着干粮，我们各自拿着匕首出发了。山不算高，可是腿真的不行啊！我们小夫妻的身体素质还算说得过去，爬了感觉好久，终于到了山顶。我坐在大树底下，大口大口的喘着粗气，环顾四周，整个山顶一览无余，一大片平坦的草地，简直和人工一般不二。大树的位置是山顶的最中央，偌大的空地只有这么一棵歪脖的大棕树，就好像一个老人驼着背，而一块平整的大石头就在树的阴凉处。这片绿地最起码有六七个足球场那么大。我架好了相机，便开始和妻子照属于我们两个人的照片了。没照几张，赵六上来了，扛着用布包裹的鱼竿，站在树荫下和我招手。我和妻子对望一眼，向赵六走了过去。快走到大树旁边的石头时，后面有人喊：“宋兄弟，宋兄弟！”我顿时就蒙了，因为听着声音，这个叫我的人，他就是赵六。我硬着头皮回过头去，只见赵六满头大汗的拽着鱼竿跑了过来。哎，哎呦，我说宋兄弟啊，可让我好找啊，怎么这么喊你们都不理我呀？我冷汗都下来了。他是赵六的话，那我后面的这位是？我一回头。这后面哪里还有赵六啊？我再一回头，偌大的工地里只剩我一个人了。我的冷汗如潮水一般的浸湿我的衬衫，我不由自主地颤抖起来。怎么了？我在那个世界里消失了，还是他们在这个世界里蒸发了？好了，怨猫灵的上集已播完，咱们下集更加精彩。